0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». В течение ближайших нескольких десятков минут будем обсуждать две очень важные темы. Во-первых, мы Полчаса мы уделим теме, сколько мы платим налогов и куда они идут. Об этом мы поговорим и с вами, уважаемые радиослушатели, и с нашими экспертами, которые будут у нас на прямой связи со студией. И тоже очень важная тема, если налоги мы сейчас уже платим, и мы, по сути, будем обсуждать факт, то вторая тема — это скорее инициатива, которая может быть принята, а может быть не принята, что, естественно, очень важно обсудить именно сейчас, пока это не оформилось, в некий законодательный акт, и не стало фактом. В России сократится количество аптек, документ об этом сейчас подготовлен и может быть отправлен в Госдуму в ближайшее время. Давайте обсудим, как это отразится на наших кошельках, как это отразится на ценах на лекарства, на их доступности. Здесь, в общем, я думаю, тоже есть что обсудить. Но давайте... Приступим к первой теме. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Знаете ли вы, сколько налогов вы платите? То есть вот вот как есть, да, расскажите, какие налоги вы платите и что вы хотите за это получить. А мы с вами уже как раз обсудим, как на самом деле, какие налоги прямые, какие косвенные, что это означает, что мы можем требовать за эти налоги, за какие конкретно налоги мы можем что-либо требовать. Ну вот такие темы, я думаю, будут интересны в ближайшие полчаса. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и 8 9 6 200 ровно 9702 8 9 6 7 200 ровно 9702 какие налоги вы платите Может быть, вы не платите, например, налоги, да, каким-то образом обходите. Эфир все равно у нас анонимный, поэтому можете рассказать свои какие-то, свои реалии, да, где вы живете, как, ну, как вы платите или не платите налоги, почему, например, не платите, если это происходит. Или сколько конкретно, какие налоги вы платите и сколько это конкретно у вас получается. Считали ли вы общую сумму? Потому что сейчас в интернете появилось очень... Большой такой интересный разбор, картинка гуляет по социальным сетям, которая говорит о том, что ну, мы чуть ли не две трети зарплаты отдаем на различные налоги и сборы, и это, конечно, действительно впечатляющая цифра. Если в ней разобраться, то окажется, что действительно мы, мы очень много платим, и те 13%, о которых говорят наши чиновники, это подоходный налог, который прописан в наших платежках, которые мы получаем на рабочем месте. Это, конечно, далеко-далеко не не все платежи, которые по сути изымаются из нашего кошелька. Поэтому очень интересно узнать, как вы вы видите вот ваше налоговое обязательство, как вы, сколько вы конкретно платите и сколько вы считаете, за это должны наши чиновники вам сделать. Ну, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и так далее, образование в том числе. Поэтому мы знаем определенные бюджетные характеристики, то есть сколько денег у нас идет на различные отрасли, сколько миллиардов тратится каждый год, сколько триллионов платится каждый год пенсионерам, например, и все это, все идет из наших с вами налогов. Ну, давайте я начну. Примерно, может быть, вы меня как раз дополните своими, своими знаниями. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. шесть семь 200 ровно 9702 сюда можно писать. Ну, давайте разберем. Так, в общем, с самого начала. 13% мы уже сказали. То есть, грубо говоря, если мы получаем условные 100 рублей, то 13 рублей из этих денег мы Отдаем государству. Понятно, что э, есть, э, ну, когда принимают кого-то на работу, обычно озвучивают конкретную сумму, то есть уже к начислению, да, и мы, собственно, может быть, иногда даже и не знаем, да, какая у нас конкретная конкретная зарплата, именно вот официальная, да, мы любим оперировать уже чистым доходом, потому что нам так понятнее. Но при этом мы этот налог как-то забываем, потому что, по сути, его платит работодатель. Мы к нему никак не прикасаемся, если мы не индивидуальные предприниматели, если мы не продаем, например, какую-то свою недвижимость раньше, чем через 3 или 5 лет, там, в зависимости от недвижимости, когда она была куплена, и во всех остальных... Или, например, если машину мы не продаем тоже, которая была у нас... Если мы, например, ее так удачно получилось и продали дороже, чем мы ее купили. В общем, все эти э, нюансы от нас уходят, но мы знаем, при этом 13% мы все-таки отдаем. Дальше, еще какой скрытый налог у нас есть? У нас есть страховые взносы страховые взносы, это очень большая нагрузка, но она идет на предпринимателя, то есть 30% вот те самые 100 рублей, если мы вспомним, которые нам начисляет работодатель, он из них убирает 13%, 13 рублей, но при этом еще сверху к этим 100 рублям он платит 30 рублей, то есть по сути затраты наши. вот если мы получаем 87 рублей, да, вот в наш кошелек, то работодатель, если он честный, Если он прозрачный, если он платит все налоги, он платит 130 рублей. То есть мы понимаем, да, 87 и 130, вот эти 43 рубля, если, например, да, сравним 87 и 43 рубля, по сути, в полтора раза нагрузка у предпринимателя выше, чем то, что он платит нам. И, естественно, это понятно Ну, и очевидно, почему у нас 14 миллионов людей находятся в тени, они, по сути, не работают, потому что они работают, например, в малых компаниях, которые физически не могут взять на себя нагрузку, потому что у них, например, доля размеров оплаты труда, она вот в их себестоимости, себестоимости их товар очень велика, и, конечно, им ну, просто невыгодно выходить в белую, и они просто закроются тогда, поэтому приходится так работать. Ну, это мое объяснение, там, может быть, другие нюансы. Давайте послушаем вас. Василий нам дозвонился. Василий, добрый день.
1: Не совсем верно то, что вот эти 30 рублей сверху платит работодатель, так. потому что эти деньги для заработал я. Он же их не из тумбочки берет,
0: понимаете? Нет, понятно, что не из тумбочки, но вы бы могли их получать, если бы эти страховые износы были меньше, то есть, грубо говоря, они были бы не 30%, а 15%, то вы бы могли получать не 87 рублей, а 102 рубля, например. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть я говорю о том, он налоговой нагрузки на предпринимателя. и по сути сколько мы налогов платим. Понятно, что это предприниматель платит. Да, да, он платит из вашей зарплаты. Да, у вас зарплата могла быть выше, если бы эти страховые взносы были ниже. Но, но вот сейчас у нас такая ситуация, и страховые взносы у нас идут на пенсионное снабжение. То есть они идут в пенсионный фонд, они идут в фонд социального страхования, который нам выплачивают, например, декретные, да, и идет фонд медицинского страхования, это деньги, которые идут на бесплатную медицину. Понятно здесь, здесь целевое назначение этих средств достаточно очевидно и понятно, но, тем не менее, это, это это то, что мы платим с вами. И Но при этом мы почему-то считаем, что это проблемы предпринимателя, да, это налог вот на большую компанию, нас это вроде как не касается, с нас вот эти маленькие 13% берут, и, собственно, все. Нет, с нас берут не 13%, с нас берут вот эти самые даже не 43 процента практически 50 процентов это только с нашей зарплаты есть еще другие налоги которые косвенные я думаю об этом поподробнее Поговорим уже во второй части нашего эфира, но я вам так буквально обозначу несколько видов, которые точно на нас влияют. Ну, во-первых, это НДС. 18% есть, большая часть товаров, они облагаются именно по этой ставке. Есть товары, которые облагаются по ставке 10%, и есть нулевая ставка НДС. Это для небольшой категории товаров льготная ставка в основном для различных инновационных продуктов. Так вот, вот этот налог тоже, по сути, платим мы, потому что он включен в... Каждую, в каждый товар, который мы покупаем В том или ином виде То есть в виде 18%, в виде 10% процентов Либо в виде 0%, но в среднем Я думаю, что мы где-то 10-12% В счет дополнительно точно платим Нашему государству А то и все 15%, потому что 18% Это все-таки наиболее распространенный вариант Этого налога Ну вот и считайте, да, сколько по сути Из нашей зарплаты, из тех 87 рублей Которые мы получили на руки Мы еще должны отдать порядка 15 процентов ну то есть мы сейчас до конца дойдем в конце передачи и поймем сколько у нас вообще на кармане остается в, реально, в реальности но э, налогов действительно очень много мы собираем об этом мы поговорим буквально через две минуты у нас будет на связи игорь николаев глава института стратегического анализа фбк оставайтесь с нами личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем налоги. Сколько в действительности мы платим налогов и куда они идут. Сделали в первой части небольшой расчет. Сколько нам мог бы платить наш работодатель, если бы у него была такая возможность. И сколько мы в реальности получаем. К нам присоединяется Игорь Николаев, глава Института стратегического анализа ФБК. Игорь Алексеевич, добрый день. Да, Игорь Алексеевич, мы поговорили, я так примерный расчет свой сделал. Ну вот, грубо говоря, если предприниматель платит, ну, мог бы, да, вот его затраты на оплату труда составляют 130 рублей, да, то 30 рублей он отдает за этих денег в страховые взносы, 13% отдает на мой подоходный налог, и в итоге мне 87 рублей только, по сути, падает на банковскую карточку. Но есть еще же и косвенные налоги, которые платят предприниматели, которые тоже по нашему кошельку бьют. Вот э, мне пришел на ум НДС, мы уже тоже его посчитали примерно. Какие еще могут быть, и вот правильный ли такой расчет?
3: Ну, если э, идти тем путем, который вы предложили, то, конечно, надо туда включать те же акцизы,
0: а почему нет. Акцизы э на что, получается, у нас вот мы платим? Ну, у нас есть
3: на алкоголь, на табак. Ну, прежде всего, я думаю, автомобилистов волнует то, что в каждом литре бензина они сидят. И это так исправно индексируется. На самом деле таможенные пошлины тоже можно было бы включить. Но но, сразу хочу оговориться, мы так можем далеко зайти. Потому что ну, налог на прибыль платит вроде бы работодатель. Но в конце концов... Вернее, если мы покупаем какой-то товар, и, соответственно, кто-то получил прибыль от реализации этих товаров, то, получается, мы и здесь оплачиваем, и вот здесь уже задумаешься, насколько корректно это все. Потому что, в конце концов, мы на э конечном звене этой цепочки, мы, конечно, потребители, люди, покупающие товары в магазинах. Мы так можем... Не без оснований дойти до того, что мы вообще за все платим. Но здесь мы должны вернуться обратно и вспомнить, а что же такое налог вообще, понятие налога. А под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организацией или физических лиц форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственном ведении uh-huh. или оперативное управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и местных власти. Uh-huh. И здесь уже получается, что нет. Вот можно так расширительно толковать, и тогда мы уйдем, знаете, на такие оценки, там, 50 и более процентов мы платим. Но если вот строго по, по, по понятиям, что такого что такое налог, то все-таки 13% и и все.
0: А, ну а страховые взносы как же как же вот
3: страховые взносы это все-таки работодатель. Работодатель платит.
0: Ну работодатель мне бы мне бы тогда мог платить больше, если бы у него не было таких не 30%, было, а 20, например.
3: Но опять же, тогда мы можем дойти, если бы работодатель мог не платить налог на прибыль там или на НДС, он тоже мог бы вам платить больше. Все-таки, при всем понимании, э, как бы желания посчитать вот таким вот расширительным образом, я склоняюсь к тому, что вот у нас есть ставка подоходного налога, и корректность считать, увы, так. 13%.
0: 13%. А можно ли обойтись совсем, ну не то чтобы совсем без налогов, но, по крайней мере, здесь же тоже можно теоретизировать в том плане, что вот мне будут больше платить зарплату, я буду больше тратить в магазинах, магазины будут получать больше прибыли, инвестировать в экономику и так далее, так далее. Ну, то есть вот такой потребительский спрос более активный будет. <связывая>
3: теоретически э, можно, но денег не хватит. Денег не, не хватит и э, правильнее. Вот если доходы кто получает, ну это рыночная экономика, она так вообще экономика работает. А какой субъект получает, будь то предприятие, магазин, он с дохода платит. Если ты как физическое лицо тоже получил какой-то доход. Ты (соргий) должен заплатить, чтобы функционировала государственная система, чтобы местные власти работали. Другое дело, что нас не удовлетворяет, как они работают. Поэтому возникают такие вопросы. Так может быть как-то по-другому. Но уверяю вас, если бы... (соргий) А мы стремимся к этому. Если бы у нас не было больших претензий, как власти работают, будь то на местном региональном уровне или на... на федеральном то мы бы вполне спокойно относились к тому, что мы пускай и будем, и правильно, что мы платим налоги.
0: Uh-huh. А, есть ли такой вариант, ну, так как действительно у нас сейчас налог... сначала налоги собираются да, в муниципалитетах, в регионах, потом больше их часть, часть идет в Москву, потом Москва их как-то перераспределяет. В общем, куча вот таких транзакционных издержек. Тут 5% в одном ведомстве отпилили, в другом еще 7% отпилили. Ну, в общем, и, и так далее, и так далее. Uh, у нас, в общем, доходит до реального воплощения, потом какие-то крохи. Можно ли это сделать? Ну, грубо говоря, мне дают не мои 87 рублей, дают 130 рублей, я не плачу НДС, ну, грубо говоря, да, у меня дополнительные деньги. я сам, как коммуналку, как ЖКХ, беру и отдаю, допустим, в дорожный фонд. Беру, отдаю на фонд здравоохранения, не знаю, еще чего-то. Вот такая система, она физически возможна ну, именно в региональные какие-нибудь, вот где я вижу, вот все, вот мои деньги перечислили, как в школе взносы, да, на на какие-нибудь, на какой-нибудь ремонт. Я знаю, ремонт сделали, все, я вижу результат. А...
3: Мысль понятная, она естественная, но вот в настоящее время это будет противоречить, противоречить принципам построения бюджетной системы, потому что наши деньги не должны быть окрашены. Почему? все-таки такой, э, ну, окрашенный в том смысле, что вы сказали, вот это я захочу, заплачу на это. А сюда не хочу платить. Буду платить вот здесь, на эту дорогу. Потому что здесь у нас будет риск, где-то мы получим достаточно средств, а на что-то, на что тоже нужны деньги. Люди не захотят, допустим, тратить, а это надо будет. И что, и где мы будем брать деньги. Поэтому... Сейчас такой принцип, что все-таки... Ну, в целом, если э, говорить, это общий котел, э, который потом вот распределяет так, как надо, в соответствии с бюджетными нуждами. Но это не значит, что вот это вот совершенно... Здесь другие возникают э, недостатки, и поэтому правомерно э, появляется предложение, о чем вы сказали. Я думаю, что э, нам надо... Двигаться в том направлении, что если больше денег будет оставаться на местах,
0: uh-huh.
3: и тот же подоходный налог будет идти на нужды местных властей в большей степени, да, то это будет хорошо. Не, это не как региональный налог, а именно муниципальный, местный, да. Uh-huh. Да, муниципальный налог. Потому что люди здесь живут, это их дворы, это их вот э, дороги. То есть, когда люди будут видеть эту связку между деньгами, которые они заработали и которые они согласились отдать, и э, тем, э, что должно, э, в общем, делаться да. на эти деньги, то, конечно, эта система будет эффективнее
0: работать. <сёк> Игорь Стевич, последний вопрос. Вот у меня лично такое ощущение, что государство... Каждый год что-то придумывает, увеличивают, например, налоги на недвижимость, на собственность, транспортный налог растет, вот эти акцизы на бензин растут. Вот постоянно, постоянно такое ощущение, что с нас хотят выжить еще как можно больше и из бизнеса и из граждан. Вот есть у вас такое ощущение или, может быть, мне так кажется только?
3: Но это не только ощущение. Исследования говорят, что налоговая нагрузка растет. Слова такие, что она не должна расти, но можно же как? И почему так происходит? Не повышать ставки основных налогов, а когда считаешь именно налоговую нагрузку, а это то, сколько заплатили к источнику, к доходам, то получается она растет. Почему так происходит? Ну, потому что вот государству все, все надо больше и больше. Там люди... Видят свою задачу в том, чтобы больше собрать угу. денег. У них новые нужды. Вот они и решают свою задачи. Но мы должны решать свои задачи, конечно.
0: Ясно. Спасибо большое. Игорь, Алекс... Игорь Николаев, глава Института стратегического анализа ФБК, был у нас в эфире. Поговорили о налогах. В ближайшие выпусках Комсомольской правды увидите большой материал на эту тему. Мы точно посчитаем, сколько налогов мы платим. Личные деньги.
2: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В этой части будем обсуждать аптечную тему, но перед этим хочу зачитать ваше сообщение, которые вы прислали э, по нашей налоговой теме, которая была в первой половине часа. Э, налогов не плачу, государство платит мне, потому что я пенсионер. Ну, э, да. Осталось... Э, ну, действительно, да. Вы пенсионеры, получается, э, по сути работающие как раз платит эту пенсию вам. То есть вот эти 30%, о которых мы говорили, точнее 22% из них, они идут на выплаты нынешних пенсий. Это очень большая сумма. Там порядка 6 триллионов рублей получается в год. Это то, что работающие граждане, те, кто работают открыто и прозрачно, платят платят пенсионерам. Так что вот частично видимо какая-то копеечка вам от меня тоже падает. Но вот такая, такая у нас система солидарной пенсионной системы. Плохо это или хорошо? Ну, я думаю, что хорошо в любом случае. Так, Алексей из налог на единственную квартиру в три раза подняли по сравнению с прошлым годом. Оформил субсидии на коммунальные услуги. За полгода субсидии оказались равны сумме налогов. Чего дали, то и отобрали. А, да, слушайте, интересная история действительно получается. С одной стороны, у нас государство помогает тем, кто получает низкие зарплаты. А с другой стороны, вот увеличивает налоги на собственность. Так что здесь вот... Немножко странная тенденция, на мой взгляд, но э, тем не менее. «Какие налоги мне еще платить? Я потерял бизнес из-за санкций результат банкротства. Платил все как положено, а кто обходил до сих пор, работают». Да, тоже очень важная проблема, потому что у нас действительно можно взять буквально примеры с одной улицы, с одного города, когда компании занимаются одним и тем же, похожим бизнесом, по сути конкурируют друг с другом, но кто-то решает делать все по-честному, платить, те налоги, а кто-то решает а, работать абсолютно в тени, абсолютно не высовываясь, либо как-то договаривается с проверяющими органами. И, конечно, платежи у такого рода бизнеса, они гораздо меньше, они в конкурентной борьбе выигрывают, а, что самое печальное. И, конечно, у тех, кто хочет, хотел вести бизнес по-честному, а потом из-за этого обанкротился, потому что ну, невозможно в таких условиях, когда ты платишь, по сути, в полтора раза больше, чем ты твой конкурент выигрывать за счет, не знаю, повышения эффективности или чего-то еще. Для малого бизнеса, по крайней мере, это это крайне сложно, особенно для начинающих предпринимателей. Дальше. Какие налоги мне еще... А, это я уже зачитывал. Налог за бензин. Нас один из слушателей перечисляет, что он платит. Налог за бензин, за машину, недвижимость, страховка и того. Зарплата за год 200 тысяч. Поборы составляют в год 160 тысяч. 40 000 остается на жизнь. Слушайте, ну у вас... Как вы на 40 живете? Хочу задать вам вопрос. 160 тысяч как-то многовато, мне кажется. Поборы, это если вы каско еще включаете на очень хорошую машину. Тут, наверное, надо еще как-то посчитать, да, конкретно. Либо у вас есть есть какие-то дополнительные доходы, которые позволяют компенсировать такие расходы. И, да, на что идет НДС? Еще такой вопрос задают. НДС — это общий налог, самый собираемый налог. Никто не хочет от него отказываться, хотя он очень сложен в администрировании. С малым, средним и тем более крупным компаниям приходится держать целые отделы бухгалтеров, которые занимаются расчетом НДС, выставлением всех этих платежек, потом получение налоговых вычетов с НДС, если там речь идет о каких-то, например, экспортно-импортных операциях. То есть это такая очень очень сложная процедура, но тем не менее налог неплохо собирается, от него отказываться не собираются и он идет на общие государственные нужды, ну в частности на оборону и безопасность. Ну, собственно, давайте на этом, на этом, на этой ноте закончим налоговую тематику. Давайте перейдем к аптекам. Действительно, есть новость о том, что у нас в России сократится количество аптек, может сократиться количество аптек из-за законопроекта, который сейчас предлагает принять Минпромторг. Они предлагают, с одной стороны, вроде неплохую вещь, чтобы в крупных супермаркетах были еще появились специальные отделы, в которых будут продаваться безрецептурные лекарства. Это могут быть витамины, это могут быть различные очень ходовые лекарства типа аспирина, анальгина, и чтобы там были, например, различные БАДы. Хотя БАДы, мне кажется, можно и сейчас продавать. Но тем не менее, то есть в любом случае это такое расширение ассортимента супермаркетов и, с одной стороны, улучшение возможностей, улучшение сервиса для нас. То есть мы пришли в один магазин, купили сразу и творог, и сметан, ну и хлеб, и и бутылочку пива, а потом еще и купили какое-то лекарство, если у нас вдруг заболела голова или мы подхватили какой-то вирус. Вот такое удобство, с одной стороны, может быть оправданным. Но здесь нужно смотреть на, как написано во многих лекарственных препаратах, есть побочные следствия. Вот об этом мы поговорили со многими экспертами. Давайте услышим одного из них, Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы номер 71 Москва. (laughs) <laughs> .
4: Та система, которая нам предлагается, она это американская система, и там есть супермаркеты, всегда отдел, где продаются безрецектурные лекарства. Да, ты проходишь вглубь отдела, там будет прилавок, где уже отпускают рецепты. Но в любом супермаркете есть вот этот отдел, а есть еще целые супермаркеты, где продаются косметика, вот вся вот эта mm-hmm. несъедобная часть, где просто ангар. Ну, как урский вокзалы, там продаются лекарства. Во Франции этого нет. И сейчас Макрон, когда приходил э, на Куасе, сказал, что он это сделают. И, конечно, фармакологи говорят, что это хорошо, надо убьет фармакологический бизнес, тот, который мы знаем, вот с маленькими аптеками, с консультантами, с разговорами, с советами. Это все умрет, и сейчас там очень большие политические двигатели идут. И я, к сожалению, вижу, что это приходит к нам. Одна аптека не выживет. Может выживать, ну, хотя бы курс из 5-6 аптек. То есть это сегодня достаточно такой несладкий бизнес. Фарма... Я не беру фармакомпании, беру именно розничную сеть аптек. И, конечно, когда придут супермарк Вся история с
0: объектами закончится. Ну, действительно, мы знаем и по своим городам, по своим даже поселкам, может быть, что у нас аптек сейчас очень много. Они чуть ли не на каждом углу. Есть, наверное, какие-то различия в регионах, но, тем не менее, в крупных городах, действительно, бизнес очень активно этот развивается. Но, как говорят, все-таки прибыльность там не очень большая. И к маленьким аптекам, не сетевым, много вопросов возникает по качеству тех лекарств, которые они продают, потому что вот как раз низкая прибыльность приводит к тому что многие такие маленькие аптеки начинают ну в общем как-то так мухлевать они могут покупать например с лекарства с истекающим сроком годности и в какой-то момент может оказаться что вы купили что-то в расчете на то что это вам поможет или может быть вы сейчас этим не воспользовались не посмотрели когда заканчивается срок годности а потом оказывается что, что уже в общем это лекарство и принимать не стоит или может быть сразу вам даже продают лекарства с с истекшим сроком годности, такое тоже бывает. Поэтому вопросов к маленьким аптекам тоже есть, но это, конечно, не повод их в общем, таким образом добивать, дополняя ассортимент крупных супермаркетов, которые и так себя чувствуют неплохо. Давайте послушаем еще одно мнение нашего эксперта Сергей Хистанов, экономист.
1: Скорее всего, какого-либо существенного влияния на цены на лекарства этот законопроект не окажет. Дело в том, что, во-первых, значительная доля дорогих лекарств, стоимость которых чувствительна для граждан, является рецептурными, поэтому затронет это не всю номенклатуру лекарственных средств, а только, соответственно, ту, которое отпускается без рецепта у врача. Во-вторых, действительно, количество аптек на душу населения в крупных населенных пунктах достаточно велико, и исчезновение части из них, даже если это произойдет, на цены практически не повлияет. А в маленьких населенных пунктах, напротив, мала вероятность возникновения сильной конкуренции. Потому что даже визуально в больших населенных пунктах ну, количество аптек ну, явно смертное. Это намекает на то, что норма прибыли в этом бизнесе довольно высокая.
0: — Это был Сергей Хистанов, экономист, действительно, считает, что на цене лекарств это может не отразиться, ну, по крайней мере, не так, как об этом пугают эксперты фармотрасли, которые, естественно, лоббируют интересы своей отрасли, потому что, конечно, увеличение ассортимента в супермаркетах, оно придет к тому, что люди станут меньше ходить в аптеки, а безрецептурные препараты — это достаточно прибыльный сегмент, и от него, конечно, аптеки не захотят отказываться. Ну, давайте послушаем еще одного эксперта в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Круглова.
2: Санация аптечного рынка, она будет происходить сама по себе. Сейчас недостатка в аптеках нет, и то, что говорят, что мы примем закон и будем продавать безрецептурку в пищевых сетях, это повысит доступность лекарств, но это абсурдно, потому что они сейчас и так доступны, и если есть, есть недоступность аптек, только, наверное, в тех местах, где есть недоступность и супермарк. В любом супермаркете теперь есть аптека. Теперь еще раз вернемся к тому, что все-таки мы продаем лекарства. Думать о том, что без безрецептурные препараты продавать очень просто, это неправильно. Фармацевты мало того, что учатся их продавать, но они еще в процессе своей уже непосредственной работы проходятся. Очень много тренингов. Даже в аптеках с открытой без безрецептурка все равно очень часто лежит в закрытой зоне. Есть фармацевт, есть консультант, потому что она все равно должна храниться определенным образом. А теперь давайте вспомним супермаркет. Мы с вами идем с большой тележкой, кладем флю, там капли для носа. доходим доказывать думаем, господи, зачем я вот это вот все набрал. И там же все это выкладываем. Ведь потом а. мерчензайзеры которые ну, не имеют фармообразования. Все это аккуратненько соберут и туда отнесут. Вам хотелось бы пользоваться каплями для носа, которые ощупали при этом, там, я не знаю, тысячи человек, проходящие в магазин, может быть, открыли, У-у-у. пшикнули. Нет. А как тогда в супермаркете это все обеспечат?
0: Ну, действительно, очень хороший образ Наталья нарисовала, Наталья Круглова, эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики была у нас в эфире. Действительно, здесь немножко другая модель, и вот я соглашусь, наверное, с тем тезисом, что у нас даже если есть супермаркет, а он обычно в таких более-менее крупных городах все-таки присутствует, то там, скорее всего, в этом же торговом центре находится маленький аптечный киоск. Это стандартная такая синергия, и просто я так понимаю, что крупные сети э, супермаркетов решили тем самым расширить за счет своих лоббистских возможностей ассортимент э, продукции, увеличить тем самым прибыль. э, Благо, что возможности у них для лоббирования своих интересов достаточно большие, э, потому что обороты у этих игроков рынка, они тоже э, гигантские. Чего только стоит, например, узнать, сколько получил тот же Сергей Голицкий, глава «Магнита» за свои 30% акций этой федеральной сети. 138 миллиардов рублей Поэтому выручка Во всех вот таких крупных игроках Она достаточно большая Если они себе и аптечный бизнес заберут Это, конечно, для них будет Очень хорошо, но здесь нужно учитывать Интересы и других Участников рынка, в том числе малого бизнеса, который мы все-таки хотим развить, даем различные льготы, но вот такие законопроекты могут перечеркнуть все эти усилия. Будем дальше следить за новостной картиной в экономике и в финансах. Меня зовут Евгений Беляков, это программа Личные деньги. Оставайтесь с нами. Личные деньги.